0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Lisette Ludolfs. Lisette is Country Director Benelux bij Rituals en sinds dit jaar commissaris bij Bakkerij Baku. Lisette startte haar carrière bij Albert Heijn. Maakte de overstap naar C1000 en volgde haar droom om eindverantwoordelijker te zijn in de fashion. Kreeg een rol als directeur bij de Bijenkorf en de Sting en vervolgde haar carrière bij Rituals. Lisette, je bent nu bijna vijf jaar werkzaam bij Rituals. Wil je ons even meenemen hoe je in deze positie terecht bent gekomen?
1: Zeker. Um, als je lang in de retail werkt en dol bent op het vak... Dan kom je veel met mensen in gesprek die verschillende typen retail uh, kennen. Food, non-food, fashion, beauty. En er ontbrak er nog eentje en dat was beauty. Um, en ik kwam in gesprek uh, over een rol bij Rituals. En ik dacht, wat leuk als ik op die manier mijn retailervaring mag verbreden in een bedrijf wat vrij jong is. Uh, en eigenlijk kwam er een droom uit dat ik mijn 25 jaar retailervaring mocht uh, toepassen op zo'n snelgroeiend mooi bedrijf in een beauty omgeving, waar ik persoonlijk ook erg fan van ben. Dus het kwam mooi samen waarbij ik ook dacht... dit is dan de, de volgende droomstap die, die ik graag wil invullen. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
0: Mooi, en dat is vijf jaar geleden. Bijna wel, ja. Ja, ja. en, en um, vijf jaar gebeurt er veel. Uh, waaraan herkennen mensen jou als persoon, als
1: leider in de organisatie? Um, als je het mijn collega's zou vragen... dan um, zullen ze zeker zeggen... waar je mij aan herkent... is iemand die um, heel erg in het hier en nu staat. Um, vol passie, positiviteit en energie... Uh, de, de doelen wil halen. Maar dat vooral doet... Um, door te connecten... Uh, met de mensen om me heen. Dus door de connectie met elkaar te maken... en de verbinding echt te zoeken... daarmee de resultaten te behalen... En, en daar zie ik altijd een, een positieve kant aan. Dus, dus het, het, is, het is nooit goed genoeg. En het is altijd op weg naar de volgende stap met elkaar.
0: Oké, okay. dus heel, heel veel samen. Hè? Ja. Je brengt ze samen. Ja. Talenten waarschijnlijk om je heen dan. Ja.
1: Nou ja, en het is wel topsport, hè? Het is heel hard groeiend. en als je heel hard groeit, is dicht bij elkaar blijven cruciaal in een organisatie. En hardgroeiend
0: is de organisatie. Hardgroeiend is, heel... is de
1: organisatie, en als je voor jouw idee over vier jaar hebben we de benelux verdubbeld in resultaten. Dus als je dat kan in een jaar of acht, dan is het ook wel belangrijk dat je dat met de groep doet. Die dat, die dat begrijpt. Die dat volgt. Dat je talenten aan je bindt. Maar vooral een hele fijne sfeer met elkaar werkt. En ik denk dat dat mij typeert. Dat geen uitdaging te groot is. Maar dat kan alleen maar als je een team om je heen hebt. Die in die energie meegaat.
0: Okay, dus geen, geen uitdaging te groot. Dus je ziet nog voldoende uitdaging. van verdubbelen dat is nogal wat. In, ja. deze, in deze tijd. Ja. Um, wat zie je nog meer als uitdaging
1: daarnaast? Uh, nou, uh, hard groeien is aan de ene kant mooi. Af en toe stilstaan hoort daar ook bij. Uh, dus als je vijf jaar vooruit wil kijken, heb je af en toe ook ruimte nodig om um, even stil te staan. En uh, in een helikopterview te kijken waar je vervolgens naartoe wil. Uh, en dat is moeilijk als je heel veel energieke, positieve mensen om je heen verzamelt. Uh, om dan tegen elkaar te zeggen, en nu maken we keuzes om uh, de volgende kwalitatieve stap op lange termijn te kunnen maken. Dus dat is de uitdaging in zo'n zo eigenlijk verslaven de uh, energie. Uh, waar we als bedrijf uh, heel graag in werken. En ook uh, als je verder wil groeien. Soms even stil moet staan.
0: Mm -hmm. En dat, dat, dat doe je zelf? Of zijn er mensen in je omgeving die zeggen van nu even? Of zeg je ik heb zelf... Iets in me, waardoor ik dan af en toe even op die rem
1: kan, even die, die helikopter view. Ja, ik denk dat we volgens een hele mooie uh, strategie werken in het bedrijf. Dat hebben we gegoten in een aantal pilaren. Uh, met een leiderschapsmodel eromheen. Dat noemen we een, um, een foam leiderschapsmodel, waarin we onszelf challengen of we voldoende connectie houden met de frontline, ondanks de groei. Of we allemaal voldoende ownership nemen daarbinnen om uh, vanuit je eigen kracht en je eigen ownership te rennen of stil te staan. Mm -hmm. Door groot te denken, de A staat voor een big act small. Groot te denken en heel klein te doen. En de M staat voor making the connection. En, en langs die letters uh, vullen we het leiderschap in. En dat maakt ook dat we langs die letters uh, proberen stil te staan bij uh, wat we te doen hebben. En dat vind ik een hele mooie manier om met de teams te doorleven. Omdat het heel dicht bij, uh, uh, bij de mensen zelf staat. Omdat het gaat over jou. In hoeverre uh, heb jij die letters uh, in je, leef je ze? Uh, en dat is een hele fijne manier om uh, dit goed uh, met elkaar te borgen.
0: Mm -hmm. en, en kun
1: je dat op dezelfde manier
0: nu de tijd is toch iets anders dan anderhalf jaar geleden. Kun je dat op dezelfde manier nu waarmaken dan toen? Digitaal zijn we wat meer gaan werken. Jullie zijn ook wat minder op kantoor. Je hebt de problematieken gehad in je winkels... die open ja. en dicht gingen.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik heel trots op de afgelopen anderhalf jaar. Ik denk dat we de afgelopen anderhalf jaar hebben laten zien... Dat we dichter bij elkaar staan dan ooit. Ik denk dat we onszelf en ik mezelf juist heb nog maar uitgedaagd door de connectie meer dan ooit op te zoeken. Dus los van alles digitaal heb ik heel veel mensen thuis ontvangen om te vergaderen om de connectie te houden. Er zijn heel veel in de winkels geweest. En we hebben de prijs het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland gewonnen. Um, en dat hebben we gedaan door het verschil te maken in hele kleine dingen Dus eigenlijk, um, het was een moeilijke tijd Maar we zijn het meest trots op hoe we dat hebben gedaan Dus in die zin kwam het goed samen uh, In ieder geval in de benelux Ja, okay, mooi
0: En heb, heb uh, is dat dan een voorbeeld van iemand die, die voor jou degene is die je inspireert? Of zeg je, nee, dit zijn de dingen die ik gewoon vanuit mezelf doe? Kun je daar iets over nou, vertellen? Nou,
1: ik, toen ik ooit startte in mijn carrière als management trainee bij Aalt... werden wij in een heel mooi persoonlijk ontwikkelprogramma meegenomen. En daar heb ik iemand ontmoet, dat is Danielle Roeks. En zij is een, een Belgische trainer en coach vanuit de psychotherapie. Ik kijk ze naar je ontwikkeling. En wat zij heel mooi mij leerde, en dat heb ik altijd onthouden, dat is ook mijn levenslijn een beetje geworden. Doe vooral dat in je leven waar je hart van gaat zingen. En dat lijkt een hele makkelijke zin: Doe waar je hart van gaat zingen. Dat is tegelijkertijd, euh, doe het maar eens. Doe maar eens je hand op je hart en voel dan maar eens, zing mijn hart. De enige die dat namelijk kan vaststellen, ben jij zelf. En ik heb altijd van haar geleerd: als je doet waar je hart van zingt, of de reden van haar op zoek gaat, uh, dan kun je ook heel veel hebben. Dan word je autonomer van. Daar word je uh, wel in al je kwetsbaarheid en alle eerlijkheid. Uh, ga je, maak je dan een reis. Maar uiteindelijk word je er, um, word je er, er je, jezelf mee. Dus op het moment dat dat gebeurt, en ik denk dat ik um, 50 jaar, 60 jaar hard op weg ben geweest uh, in die journey. Uh, als je dat je, jezelf. Afvraagt, dan kun je dus ook dingen als de afgelopen anderhalf jaar schijnbaar goed aan. Maar dat kan alleen maar als je doet waar je hart van zingt. En ik heb ook veel mensen omheen me gezien die misschien al niet zo lekker in hun rol zaten eh, met een COVID-crisis eroverheen. En dan een, een weg inslaan die uh, alles behalve hun hart heeft laten zingen. Maar dan is de kunst om het gesprek aan te gaan en, uh, en daar toch naar te blijven zoeken. Dus dat is wel iets wat, um, nou als je mijn collega's zou bellen en je vraagt wat is het levensmotto van mij, dan komt deze geheid terug. Maar dat heeft ook wel echt ge gebracht uh, waar ik nu ben en dat heeft me ook gemaakt wie ik nu ben. Dus je draagt dat ook over in de organisatie Naast de
0: middelen en de tools die je ja. net eerder benoemde Om de organisatie verder te brengen Maar ook de mensen verder te brengen
1: Nou vooral dat uh, uh -huh. Omdat ik geloof dat je het begint bij uh, de mensen En dan komen de resultaten uh, daarna uh, En het is mooi En dat zie ik ook echt wel een beetje als mijn, uh, mijn missie Het is echt mooi om jonge talenten daarmee te helpen uh, Weet je, de druk van buiten is best groot hè? De druk van de maatschappij is vrij groot dus jezelf mogen zijn en doen waar je hart van zinkt, eh, lijkt best ook steeds ingewikkelder te worden. Dus ik, ik geloof heel erg in dat dat de manier is om uiteindelijk eh, het beste van jezelf te mogen laten zien en daarmee eh, resultaten te behalen.
0: Ja. Zie je dat dan ook als grootste bedreiging, die druk van de maatschappij op
1: de die generatie? Nou, ik denk wel vanochtend nog, toen ik hier naartoe reed, was op het nieuws dat 25% van de jongeren zijn mentale welbeing en onvoldoende heeft. Dat is 25% van de jongeren. Daar heb ik er heel veel van, want 70% van mijn 1500 mensen is onder de 28%. Dus dat zegt iets over een mental wellbeing, dat zegt iets over wat er gebeurt in de maatschappij. En wat denk ik niet helpt is de druk vanuit de sociale media en de combinatie van, van alles wat er gebeurt. Ja, dan is het zorgelijk dat er een soort ideaalbeeld van de wereld ontstaat waar wellicht de jongeren van denken dat ze eraan moeten voldoen. Dat staat haaks op doen waar je hart van gaat zingen. Dus um, ja, ik denk dat die complexiteit is wel aan de hand. En daar, ik denk het goed is dat we daar oog voor moeten hebben.
0: Ja, en, en oog voor is één. Maar hoe? je constateert dat, hoe ga je daar dan mee om? Want als, als een grootste populatie in jouw organisatie ja. jonger is dan 28... Ja. Dan, dan krijg je nog wel wat voor je kiezen, om
1: het uh, zo te zeggen. Ja, door de live connectie te blijven opzoeken. Ook, hè, waar je net aan refereerde, alles digitaal. We hebben echt geprobeerd het ons niet te laten gebeuren. We hebben echt uh, de connectie meer dan ooit opgezocht. Uh, met onze frontline, met de collega's. En natuurlijk alle COVID-regels respecterend. Uh, maar we zijn, we zijn blijven staan voor uh, echt de live connectie. Blijven zoeken en houden met elkaar. Uh, en ik, en ik, geloof, ik geloof dat dat een lifeline is uh, om daar doorheen te komen. En ook om die generatie te helpen in de zoektocht daarnaar. Uh, dus dat is, dat is heel erg wie we als bedrijf zijn en dat is heel erg wie ik als mens ben. Dus wat fijn is als een DNA van een bedrijf en een cultuur past bij je eigen waarden, dan, um, ja, dan heb je een soort magie te pakken waardoor het, uh, waardoor het werkt. En het is fijn als we daar de, de generatie die bij ons werkt nou, mee kunnen inspireren. Uh, je hebt het net over uh, dicht bij
0: elkaar uh, staan, hè, een van jullie waardes. Uh, hoe, hoe vullen jullie dat
1: in? Nou ja, dat, wat ik net vertelde, dat is de F van Frontline. We doen alles wat we, wat we kunnen om zo dicht mogelijk bij onze Frontline te staan. En onze Frontline zijn onze winkels en natuurlijk de klanten in die winkels. Maar als we het even hebben over onze medewerkers in de Frontline, dan vinden we het echt ontzettend belangrijk dat we, uh, ...iedereen kennen op de winkelvloer. En dan met name het management... Uh, ...wat natuurlijk solliciteert voor een, een baan... Uh, ...ergens in een van onze filialen. Uh, en we hebben echt de heilige overtuiging... ...dat we uh, als directie, in dit geval ik zelf... ...voor de Benelux, altijd de laatste ronde ben... Uh, ...in het aannemen van onze shopmanagers... En waarom? Omdat we daarmee heel dicht bij onze mensen staan. Wat ik trouwens ook heel leuk vind om te doen. Want dat zijn allemaal meiden die aan het begin van hun carrière staan. Um, en die, uh, die verdienen ook oprecht de aandacht en de, en de waardering voor het feit dat ze uh, dit soort zware banen doen. En wat heel leuk is, krijgen we ook veel terug... is dat um, shopmanagers die in de laatste ronde op bezoek komen... het bijzonder vinden dat we daar tijd en aandacht voor maken. En ik vind het heel leuk om, um, omdat ik ook geloof... dat zij een verlengstuk zijn van het beleid wat we met elkaar maken. En andersom, wij hun verlengstuk zijn... op het moment dat er dingen beter kunnen. Dus dat dicht bij die frontlijn staan... dat. Um, ja, dat is echt practice what you preach. Dat doen we letterlijk zo. Door tot aan shopfloor onze mensen aan te nemen... en daar betrokken bij te zijn.
0: En, en hoe hou je dat in stand? Want he, dat, is, dat is eenmalig. Je, je spreekt dan iemand. Hoe, hoe, hoe volg je dat op?
1: Er zijn meerdere uh, dingen die we doen. We zijn ook veel op winkelroute. Dus we bezoeken veel winkels. Uh, want dat is nou eenmaal ons vak. Uh, daar komen we veel van onze kandidaten natuurlijk uh, live tegen... Uh, we zien ze een aantal keer per jaar op hele grote shows. Als we nieuwe collecties lanceren, dan halen we al het zoekmanagement uh, naar ons toe. En dan zitten we met zalen, 250 of 300 man. Uh, en als het goed is, ken ik iedereen. En iedereen uh, kent als het goed is mij. En zo niet, dan zorgen we dat we ter plekke op dat soort dagen. connecten met degene die we nog op minste hebben, hebben gezien. Dus we, we zetten er heel veel in het werk om, uh, nou ja, om, om elkaar echt te zien. En dat. Uh, ja, dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Want het zijn allemaal hele fijne, lieve sprankelende uh, collega's.
0: Ja, en je, en je ziet die mensen dan ook groeien. Uh, wordt dat begeleid? Uh, wordt ze zeker begeleid,
1: begeleid. Nou is het in retail wel lastig. Hè? Het verloop in retail is hoog. Er zijn ook veel mensen die natuurlijk tussen studies of na hun studie uh, uh, als bijbaantje bij ons werken. De, de kracht is natuurlijk wel dat je probeert um, stevig teams te bouwen. En je ziet ook in ons shopmanagement uh, hebben we een hele uh, nou, goede groep managers... die ook lang aan ons, uh, zich aan ons verbinden. Wat we ook zien is, uh, het is echt wel een, een zware business. Hè? En dan gaat het nu even specifiek over retail... Um, en dat maakt dat het uh, qua prikkels en de werkdruk uh, niet altijd makkelijk is voor personeel om daar de juiste balans in te houden. En daar zit wel een uitdaging omdat iedereen heel graag hard wil werken en voor uh, uh, Rituals staat en alles geeft. Maar tegelijkertijd is de vraag hoe geef je daar weerstand aan. Uh, en dit is moeilijk als je in een uh, operationele kant zit van de organisatie. Heel veel mensen die in onze teams werken, eh, werken met veel passie en energie voor rituals en gaan daar helemaal voor. En zeker de jonge meiden geven alles om, eh, om daar onderdeel van te zijn en daaraan bij te dragen. Tegelijkertijd als een winkel 9, 10 uur per dag open is eh, en dat zeven dagen achter elkaar, is het ook moeilijk om daar weerstand aan te eh, bieden. Om echt af te schakelen, even uit te staan. En, um, en wellicht even echt uh, uit te zoomen in, uh, in, in de hele hectiek. Hier zien we wel dat het moeilijk is om de balans te houden tussen enerzijds ergens heel graag bij willen horen en ervoor te gaan. En anderzijds echt even uh, te stoppen. En even nou ja, je balans te blijven zoeken. Hier staan we als merk voor. Hè? Uh, find happiness in the smallest of things. En slow down. Vinden we heel belangrijk. Tegelijkertijd. Um, nou, is dat iets waar we elkaar goed moeten blijven bij helpen, Omdat het zo ook al verslavend is... om onderdeel te zijn van zo'n hardgroeiend, mooi, dynamisch bedrijf. Dus dat is zeker ook iets waar we alert op zijn.
0: Ja, en, en dan heb je het over de winkels. Hè? Die zijn heel veel uren per dag open. Maar je hebt ook online en je hebt ook wholesale. Kom je dan dezelfde problematieken tegen...
1: Nou ja, weet je, in zo'n hele wereld uh, die Benelux heet... hebben we inderdaad retail, wholesale, online en business-to-business -business kanalen. Met onze wholesale partners zien we hetzelfde. Die hebben het natuurlijk ook te maken met deze dynamiek uh, in de branche. Daar hebben we het ook veel met ze over. Om samen uh, voor te zorgen dat het uh, uh, ook in de wholesale kanalen goed werkt... In het online kanaal, ja, dat is natuurlijk ontzettend hard gegroeid de afgelopen jaren. Dus daar is weer een hele andere dynamiek gaan En dat zit veel meer ook op de achterkant van de druk die er is... om dat proces aan de achterzijde goed, goed in te richten. En ja, als je dan zo hard groeit, dan om dat bij te houden... Is, is al best een uitdaging op zich. Laat staan als je graag voorop wil lopen, dan heb je een dubbele uitdaging. Dus, dus we zijn in de type businesses die we hebben... Uit het zicht bij retail, vooral in de mensen. Binnen wholesale is het een combinatie van onze klantrelaties en de mensen. En bij online is het de achterkant en de processen die daar de mensen aansturen. Dus het is een hele interessante dynamiek per line of business. Om, nou ja, om goed met elkaar in te vullen en te borgen. Ja, En om die weerstand te kunnen bieden. En om de weerstand te kunnen bieden. Waar ben je nu het meest trots op als je zegt, nou dat
0: zou ik mogen benoemen... Dat, dat staat er echt wel bovenaan. Datgene wat ik heb bereikt of
1: we hebben bereikt. Nou, ik denk waar ik het meest trots op ben van de korttermijn is tegen de stroom in. Tegen de, alles wat COVID hadden kunnen afbreken. Uh, tegen de stroom in de resultaten behalen. Maar vooral in de balans uh, vanuit de connectie met de teams... daar ben ik echt het meest trots op. Want juist met tegenwind uh, blijkt hoe stevig het fundament is... En ik denk, ik zeg altijd hard op de centjes, zacht op de mensen. Dat lijkt heel makkelijk, maar in crisistijd wordt dat enorm op de proef gesteld. En ik denk dat het mij samen met mijn teams heel goed gelukt is om die balans te houden. Te zacht voor de mensen uh, en daar de focus op hebben is uiteindelijk ook niet goed. Te hard op de resultaten ook niet. Dus je zal, ik zeg altijd, je kan het niet zien... maar ik doe altijd mijn handen naast elkaar als ik het hierover heb. Uh, het is allebei... Even belangrijk. En soms neigt die een beetje door te slaan naar de een of de andere kant. Maar als je, als je uiteindelijk goed begrijpt hoe je hard op de zaak en zacht op de mens um, in balans kunt brengen. Ja, dan kun je dit verstormen dus aan. En ik denk dat ik het meest trots ben op dat onder hoge druk uh, en tegenwind dat dat overeind is blijven staan. Sterker nog, eigenlijk, um, eigenlijk is het een beetje de kroon op uh, wat we gezaaid hebben de afgelopen jaren. Ja. En is dat dan ook wel eens iets wat
0: bij jou past? Hè? Wat je zegt van nou, straks begon je over je leiderschap. Ja. Uh, hetgeen wat jij, uh, wat, wat dicht bij jou staat om het op deze ja.
1: manier te doen. En dan past dat ook heel goed in een crisissituatie. Zeker, dus crisis past me goed. Heeft natuurlijk ook nadelen. Want ja, als je, als je dit goed kan. Dan uh, ja, weet je. Iets, iets doen met de wind tegen. Als je daar heel fanatieker wordt. Uh, moet je natuurlijk oppassen dat je aan de andere kant wat dingen verliest. Uh, maar ik denk wel dat we. Omdat we onszelf zijn. En ik mezelf ben. Uh, ja, dat, dat uiteindelijk het ingrediënt is om het aan te kunnen waarbij je als het dat toch tegen zit, ook eerlijk met elkaar hebt over het lukt me even niet of eh, dat klinkt mooi maar we hebben natuurlijk ook momenten gehad in die crisis dat het helemaal niet zo mooi was. Dat we niet wisten of we er over een jaar nog zouden zijn als bedrijf. Nou, dat moet je wel kunnen managen. Nou, en dan heb je niet altijd de balans in je lichaam dat dat elke dag lukt. Maar je weet wel dat je nou, een, een stevig fundament om je heen hebt. Maar ook heel veel collega's die op dezelfde manier getuned zijn. Dus dat is ook fijn. Als dan je eigen leidinggevende, de eigenaar van ons bedrijf, daar op dezelfde manier in zit. Dan voelt het als iets wat we ook met elkaar doen. Dus dat past wel bij het leiderschap van de organisatie. Waarbij gewoon lekker normaal blijven doen, euh, dan dus heel belangrijk wordt. En je ook nergens te goed voor voelen. Ook niet in de crisis. Van een winkelmedewerker die een probleem heeft tot een strategie voor de komende jaren. Alles doet er toe. En, mm -hmm. euh, ja, ik denk dat dat, dat zit in het DNA van het bedrijf, zit in mij en dat zit in de collega's om ons heen.
0: Je noemt een aantal keer het DNA. Wat is het DNA wat goed bij jou past?
1: Nou, weet je, dat is iets waar je langzaamaan aan achterkomt in je carrière. Ik heb bij verschillende bedrijven op verschillende directieposities gewerkt. En ik had altijd het gevoel dat ik iets miste in de totale... Uh, tevredenheid van waarmee je dan in je rol zit... of uh, het totale plaatje wat, wat maakt dat je denkt... ja het voelt, het voelt 100% uh, helemaal compleet. En toen ik bij Rituals kwam... toen voelde ik alsof het thuiskomen was in, uh, in een bedrijf waar ik... Ten eerste mezelf mocht zijn. Maar dat ook in het DNA van het bedrijf zelf zit. Jezelf zijn is het grootste goed. Sterker nog, als je bij ons jezelf niet bent. Heb je het echt heel ingewikkeld om mee te draaien. Dus voor mij bevestigde dat. Dat, dat waar ik misschien onbewust naar op zoek was. Dat dat bij Rituals samenkwam In wie ik ben. Maar ook um, hoe het bedrijf is georganiseerd. En wie er werken als, uh, als team met elkaar. En ik denk dat dat... Um, Onbewust heb ik dat misschien gezocht en nu kan ik het bewust aangeven wat ik dan wellicht gemist heb. En dat is, dat is dit laatste stukje.
0: Ja, dus ook iets wat je mee kan geven aan de mensen binnen de organisatie. Ga daarnaar op zoek. Wat is het DNA van jezelf en wat is het DNA van de organisatie?
1: Ja, en dat hoeft natuurlijk niet rituals te zijn. Maar eh, het is wel belangrijk dat je voor jezelf goed weet waar jij eh, tot je recht komt en wie je wil zijn. En daar een bedrijf bij zoekt wat dan in die end ook bij je past. En ik denk dat ik misschien in het verleden ook dat wel eens heb onderschat. Dat je, eh, hoe belangrijk het is om dat te zoeken. Maar je weet het pas als je het hebt gevonden.
0: Je hebt ons net verteld waar je zakelijk trots op bent. Zijn er ook nog dingen in privé bijvoorbeeld waar je trots op bent?
1: Ja, ik ben blij met de vraag. Want uh, ik vind het zowel zakelijk als privé onwijs belangrijk om erg trots op te kunnen zijn. Um, en ik ben echt oprecht trots dat ik in staat ben om de juiste balans te hebben... tussen mijn privéleven en mijn uh, zakelijke uh, leven... Um, om, en dat samen met mijn man te doen. Dus mijn man en ik uh, hebben allebei een uh, intensieve baan. We hebben samen drie prachtige kinderen. En ja, het is fijn om de juiste balans te hebben... tussen je werk enerzijds en je gezin anderzijds. En ik weet dat daar ook heel veel voornamelijk vrouwen uh, mee worstelen... Uh, om, in het zoeken naar die balans. En ik ben er echt oprecht trots op dat het me gelukt is die balans te, te hebben. Niet altijd makkelijk, uh, maar ik denk wel... Um, ja, dat is iets is waar ik de, de toekomstige mama's van deze wereld mee kan inspireren. En, en ik hoop daar een bij te kunnen dragen om ze te helpen die balans te zoeken.
0: Dus eigenlijk de, de balans tussen werk en privé, het geluk. En, en laten zien, je carrière kan gewoon doorgaan. Zeker. Ondanks de druk soms van een gezin. Ja. Maar dus ook het plezier daarvan. Zeker.
1: En daarbij een mooi voorbeeld zijn voor je, voor je kinderen, denk ik. Want in de toekomst is één ding duidelijk. Zij zullen allemaal een steentje, een steentje bij moeten dragen aan de maatschappij. Dus ik ben er trots op dat ik dat voorbeeld mag zijn. Ook naar mijn eigen kinderen toe.
0: Ja. Nou, heb, je, heb je in de loop van de 5 26 jaar heel veel dingen geleerd. Hè? Ja. Van, van bij Ahold en, en andere organisaties, de Bijenkorf en, en, en nu bij Rituals. Wat zijn belangrijke lessen die je zegt van nou die wil ik nou die nieuwe generatie hè, die het dus zwaar gaat krijgen. Maar ook niet altijd het naar, naar hun zin hebben in deze tijd. Wat zou je die mee willen geven? Als je die een tip zou mogen geven of een, of een les. Wat, wat zou dat dan zijn? Nou ik denk
1: dat deze generatie heel veel prikkels krijgt om zich heen van het snelle geld, het snelle succes, uh, het ideale plaatje, het juiste beeld. Uh, dat dat heel erg meedoet. En ik, wat ik ze niet alleen al mee zou willen geven, maar ook meegeven, is dat succes echt niet vanzelf komt. Uh, daar zou je echt je best voor moeten doen. En dat begint met je hand op je hart bij jezelf. Dus het is wel zo. En dat deze generatie eh, ja, krijgt zoveel vanzelf op zich af, eh, dat het bijna lijkt alsof het maakbaar zou zijn, maar dat is het niet. Dus daar, eh, wat ik ze mee zou willen geven is, jaag je droom achterna en probeer dan dat vanuit jezelf elke dag eh, een stapje verder te brengen. Want de wereld is heel dichtbij. Hè, via alle social media tegelijkertijd. Jouw plek in die wereld moet je echt zelf zoeken. Dus, um, en ik denk dat wij. zoals we hier aan tafel zitten. Uit de generatie komen van heel hard werken. En uh, voor niks gaat de zon en Voor de rest zul je uh, je best moeten doen. En ik denk dat de mooie mix. tussen de huidige generatie. En de generatie uh, waar wij uit vandaan komen. Dat dat elkaar kan versterken. En tegelijkertijd leer ik veel van die generatie. Want die zijn veel beter in staat. Om af te schakelen. En om vijf uur gaan yoga. Uh, dat is ook knap. Dus dat kunnen wij misschien minder goed vanuit uh, waar wij vandaan komen. Maar ik zou ze mee willen geven dat het... Uh, en dat doe ik eigenlijk ook bij mijn kinderen. Succes komt niet vanzelf. En uh, die komen thuis met... Ja, die zit in crypto's. En die zit in uh, uh, weet ik wat voor beleggingen. En die heeft heel veel geld verdiend. Dus wat je merkt, het wordt wel vrij hol. Als je als je in die snelheid uh, denkt dat je daar kan gedijen. En ik daar geloof ik niet voor in. Dus... Uh, ik denk dat dat voor die generatie ja, belangrijk is. Dus dat zou ik ze graag meegeven. Ja, dus wat, dat geef je je kinderen mee... en dat geef ja. je
0: intern in de organisatie ja. uh, mee. En, ja, en ja. Wat, wat, wat zou je achter willen laten? Hè? Wel, welke uh, legacy wil jij achter, uh, laat jij achter?
1: Um, ik denk mijn uh, verbindende kracht. Of het nou uh, win mee is of win tegen... Um, onder alle omstandigheden de verbinding kunnen blijven houden... ik denk dat ik dat achterlaat. Als iets waar ik van hoop dat de generatie achter ons daar iets mee doet. Want ik geloof echt dat de verbinding maken... maar vooral de live connectie maken, dat het daarover gaat. Want iedereen heeft behoefte aan een live moment... aan echte aandacht, aan echte waardering... En dat kan niet digitaal, kan ook niet via social media. Uiteindelijk gaat het om het echte gesprek. En uh, geloof ik dat uh, als ik dat achter zou mogen laten, dan zou ik heel trots zijn. Oké, okay.
0: Mooi, mooie afsluiting. Dank je wel uh, voor uh, het verhaal en uh, hetgeen wat je ons hebt meegegeven en uh, de nieuwe generatie. En heel veel succes met de verdubbeling van de omzet in de Benelux. En we hopen nog veel van je te horen. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered. Waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn.